0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, flash évangélique. le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent nous arroser et que la gloire, l'honneur et la majesté soient à notre Dieu. Voici le temps favorable, voici le temps de la parole à fraîche rosée. Bien-aimé, sois attentif, ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens Chapitre 7. 1 corinthiens chapitre 7. Nous allons lire, bien sûr, tout le chapitre. N'oubliez pas ce que nous sommes en train de faire, l'activité que nous menons. Nous lisons la Bible et nous transportons cela, nous, choisir, nous mettons cela en pratique. « My beloved, this is the wonderful time of the word of God. Yes, open your Bible. » in the book of 1 Corinthians, chapter 7. We are going to read all the Bible. As you know, after the reading, you will receive, yes, the message. But our objective here is to practice, yes, this chapter. Yes, we must have here the element which can be practiced and then, who put all those elements in practice in our life. God bless you again. In the name of Jesus, let us read it together. One, two, three. Hallelujah. Lisons tous ensemble un de trois. Amen. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, pour de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, et je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tienne de Dieu est donc un don particulier L'un d'une manière L'autre d'une autre À ceux qui ne sont pas mariés Et aux veuves Je dis qu'il leur est bon De rester comme moi Mais S'il manque de continence Qu'ils se marient Car il vaut mieux se marier Que de brûler À ceux qui sont mariés J'ordonne non pas moi Mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère à une femme non-croyante et qu'elle qu consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme est un mari à un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs Tandis que maintenant, ils sont saints Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare
1: Et le frère
0: ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là Dieu nous a appelés à vivre en paix Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari Ou que sais-tu Marie, si tu sauveras ta femme. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été, a, a, a été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt, Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre, qui a été appelé, est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ceux qui aident les vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour les fidèles. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien seignant et propre à vous attacher au Seigneur sans distinction. Sans distinction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme, nécessaire, et, et, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais c'est lui qui a pris sa ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Aïe! Tu as suivi cette parole? Tu l'as déjà lu? Tu vois ce que la Bible dit? Notamment, le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul, à la question du mariage. Quand on voit ici, c'est un enseignement, et un enseignement qui venait des questions qui étaient posées, et l'apôtre répondait à ces questions. Oui, mon bien-aimé, il y a des moments aussi dans les églises où on vous demande de poser des questions L'une des premières actions que je peux te prescrire ici, c'est que quand tu ne comprends pas quelque chose dans la parole, approche-toi de ton conducteur et pose des questions. Ça, c'est une action. Si le conducteur ne comprend pas, il peut s'approcher de moi, par exemple, et je vais lui expliquer. Je peux lui expliquer tout de suite. Je peux lui expliquer après un temps. C'est vrai que fraîche rosée, n'est pas une émission de poser les questions. Parce que peut-être que Dieu nous inspirera une émission ou qui sera là pour que vous posiez des questions, afin qu'on vous explique la parole. D'ores et déjà, c'est bien de lire la Bible. Et même quand tu as des questions, des questions courantes, oui, nous sommes preneurs, comme l'apôtre Paul ici avait répondu, on est appelé à te répondre. Alors, quand on lit un long texte comme cela, il y a plusieurs choses. L'apôtre décrit ici la situation des gens qui ne sont pas mariés, la situation de ceux qui sont mariés, la situation de ceux qui sont mariés entre frères, c'est-à-dire que ceux qui sont mariés dans le Seigneur, les deux sont dans le Seigneur, la situation de ceux qui sont mariés, une personne, est dans le Seigneur une autre n'est point dans le Seigneur voilà ce qu'il est en train de nous écrire ici alors je rappelle que l'apôtre Paul quand il écrit là, lui il n'était pas marié il était célibataire et quand on voit ce qu'il écrit il est en train pratiquement de magnifier le célibat parce que, dit-il, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Tu comprends Il est en train de magnifier le célibat. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Au commencement, il dit, pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Tu as compris c'est-à-dire que, d'entrée de jeu, pour lui, ce qui est plus intéressant, c'est la position de célibataire. Il continue à dire même que pourquoi? Parce que dans sa conception, quand tu es célibataire, tu as tout le temps pour servir Dieu. Tu te préoccupes du service du Seigneur. Et pour lui, dans ces conditions, il est bon de rester sans se marier, toi homme. De ne même pas que tu ne te maries pas et tu pars forniquer. Non, tu ne te maries pas et tu arraches les femmes. Non, de ne point toucher de femmes. Donc, vivre dans la chasteté jusqu'à la fin, il dit que pour lui, c'est ça, mon bien-aimé. Lorsqu'on regarde cette position, il a nuancé tout simplement, il dit que chacun reçoit selon l'appel le don. Donc, là on peut commencer à comprendre que d'une d'une manière ou d'une autre, c'est bon de rester célibataire, pourvu que ce soit comme cela la volonté de Dieu. Bien aimé, ce matin, ce que je voudrais te dire, tu as longtemps, il y en a qui n'ont pensé et qui pensent seulement que le célibat c'est une malédiction. Ce n'est que malédiction qui sont aigris, qui font comme si si tu ne te maries pas. Ils ont fait du mariage comme c'était l'entrée au ciel. Bien-aimé, comprends que normalement la vraie position pour Dieu, pour ce qui, ce qui devait être bon, c'est de vivre comme Adam. Adam a vécu pendant plusieurs moments, plusieurs années, sans avoir de femme. Si je le dis... C'est pour que le fait que tu sois célibataire, homme ou femme, ne soit pas pour toi une aigreur, un sujet qui te tourmente. Toi le papa, toi la maman, ta fille n'est pas encore en mariage, ça te dérange, tu es là, tu t'inquiètes, pourquoi nous, pourquoi comme ça, Et ainsi de suite. En dépit de tous les dégâts que nous voyons sur le mariage, les gens, les gens font comme les termites. Les termites voient bien le feu, mais les termites aiment aller toujours vers le feu qui va les brûler. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'à un moment, le mariage est comme le feu. Et souvent, il y a une question que je pose. Je dis souvent aux gens lors des mariages, « Combien de maris aujourd'hui seraient prêts à épouser la femme qu'ils ont aujourd'hui ?» Si on leur disait de recommencer le mariage, combien ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. La proportion n'est pas très grande. Donc, il y en a qui restent mariés parce que, bon, comment je vais faire Il y en a qui sont en mariage, tu entends la maman dire dit que c'est pour mes enfants, vraiment c'est pour mes enfants que je reste là. Hein? Voilà. Donc, bien aimé, tout ceci, je ne veux pas te décourager pour le mariage. Je veux que tu ne sois plus aigri, que tu ne sois plus quelqu'un qui fasse du mariage. À la limite, si tu n'es pas marié, tu fais pitié. Tu fais comme si, sans te marier, tu es un sous-homme. Tu fais comme si, si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu es maudit ou maudite. Oh les parents, oh vraiment, tant que tu nuit, la nuit, tu ne fais que dormir, rêver, il faut que je me marie. Non mon bien-aimé L'action aujourd'hui sort de l'obstination du mariage. Tu as compris Toi qui es célibataire, il faut sortir. Ne sois plus obstiné. Et l'obstination au mariage peut même être source du non-mariage. Ce que tu ne sais pas. En fait, lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être passionné et, obst et, 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 et obstiné à te marier. Sinon, ça peut être un obstacle. C'est à partir de là, aussi, ça parce que souvenez-vous que dans 1 Corinthiens 6, il vient de parler de l'impudicité. Il a dit fouiller l'impudicité, ainsi de suite, et a, 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 il continue en fait son enseignement dans le, le, chapitre, le chapitre 7. Au, au lieu que tu te battes, et ce que Paul dit ici, si c'est là où il y, a, il y a quelque chose. Il dit que « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses pour plaire au Seigneur. » Mais nous, aujourd'hui, nous avons des célibataires qui s'inquiètent du mariage. Ici, il n'a pas dit que « Celui qui n'est pas marié s'inquiète du mariage. » Non. Il dit que « Celui qui n'est pas marié, lui, vraiment, ce qui le préoccupe, c'est comment faire pour servir Dieu, pour faire des grandes choses avec Dieu. » Cette génération, quand quelqu'un n'est pas marié et qu'il a un âge de se marier, il s'inquiète plutôt. Ouais, « Matin, midi, soir, ouais, pourquoi moi Pourquoi je ne suis pas marié Pourquoi ceci ?» Bien-aimé, première action que tu dois avoir, le célibat que tu traverses n'est pas toujours une malédiction. Non. Comprends que tu peux recevoir de Dieu le don pour rester célibataire. Tu peux recevoir. Il n'y a pas une affaire où... Tu es tenu comme si tu étais obstiné. C'est quelque chose que, vraiment, si tu ne fais pas, c'est la fin du monde. Non, mon bien-aimé. Je vous assure, les démons profitent par là. C'est de la cause de l'impudicité. C'est-à-dire que rien que ça, ça te pousse à aller vers un homme ou une femme pour te dire que, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans nos familles africaines, les parents commencent à te demander que, hé, hey, toi, le garçon est-ce que tu fonctionnes même hein? Et Ainsi de suite. On te taquine à l'école. Hein? On ne te voit même pas avec les jeunes filles. On te... Mais non, mon bien-aimé, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es marié à l'homme qui s'appelle Jésus. Il peut te donner le don. Tu restes. Voilà. Tu as compris que celui qui se marie, bon, il n'a pas péché, mais celui qui reste sans, marier, sans se marier, fait mieux. Voilà. Je voudrais vraiment mettre au point cette affaire. Maintenant, quand c'est mis au point, on vient donc dire que, ok, c'est bien d'être célibataire, donc tu ne dois pas être aigri, mais maintenant, il y a des conditions qui te poussent à te marier. Tu peux être poussé à te marier si tu as reçu de Dieu, donc, la grâce de te marier. Chacun reçoit de Dieu un don. Et celui qui trouvait une femme, à trouver le bonheur, c'est une grâce qui lui vient de l'éternel. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu dois te marier, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Pourvu que cela vienne de Dieu. C'est ce que ça signifie. Pourvu que cela vienne de, de Dieu. Uh -huh. Là, c'est bon. Quand c'est Dieu qui te donne la femme ou le mari, c'est une très bonne chose. Pas que, effectivement, ça vienne du diable. À cause de quoi, par exemple Pour certains, à cause de l'incontinence, à cause de l'impudicité, et s'il ne se marie pas, il peut tomber dans l'impudicité. Oui, ça, c'est les raisons que tout le monde peut comprendre. Mais je te rappelle que quand Dieu a institué le mariage, ce n'était pas parce qu'Adam voulait éviter l'impudicité. Non Le fondement du mariage, n'est pas la fuite de l'impudicité. Ça, il répondait, je rappelle peut-être, si on vous explique le contexte, vous pouvez mieux comprendre. Corinthe était une ville carréfour où il y avait un dieu là-bas qu'on appelait l'hémaphrodite de... Euh, 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 de... de la déesse de Corinthe. Et la déesse de Corinthe était telle que, pour l'adorer, il fallait entretenir beaucoup de rapports sexuels. C'est-à-dire, c'était ça l'adoration. Donc, plus tu entretenais des rapports sexuels, plus tu lui donnais une adoration. Donc, c'est ça le fondement. Il faut comprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a ces pensées-là. Il y a des gens qui croient que quand tu be entretiens beaucoup de rapports sexuels, c'est que tu es un shoga, c'est que tu es ceci. Tu te donnes de la valeur. Alors que tu exprimes manifestement ta folie en faisant comme cela. Tu t'imagines quelqu'un qui est là que quand tu arrives quelque part, toutes les jeunes filles, tout le monde connaît ta nudité. C'est Mais tu, tu es devenu fou aussi simple que possible. Donc, c'était comme cela. Et il venait donc expliquer aux gens ici que, au lieu de servir le Dieu qui est à Corinthe, c'est-à-dire entretenir les rapports, c'est pourquoi il a dit fouiller l'impudicité, quand il parle de prostitution, c'était une ville de prostitution, et la prostitution était une forme d'adoration à Corinthe. C'est pour cela qu'il y, y avait même des gens, comme on a lu dans 1 Corinthiens 5, des gens qui était là, qui arrachait même la femme de leur père, et tout, et tout, et tout. Donc c'était le règne de l'impudicité, le règne de ce qui... Et c'est ça qu'il vient régulariser ici pour dire que, en tout cas, je préfère, au lieu de voir des gens faire l'impudicité comme je vois là, il vaut mieux te marier. Ce n'est pas qu'il a dit que non, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ne prie pas pour que tu sois délivré de l'incontinence. Dès que tu sens les impulsions, sexuelles, oh, tu vas te marier. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut comprendre, il ne faut pas enlever la parole de son contexte. Il ne faut pas enlever la parole de son contexte. Donc, mon bien-aimé, c'est bien de se marier, pourvu que, comme il a dit, cela se passe dans le Seigneur. Ça doit être dans le Seigneur. Et pour ça, j'avais déjà écrit que le mariage que Dieu approuve, quand Dieu approuve un mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de, de tous. Voilà! Quand Dieu a approuvé, oh non, on danse, on est content, on est dans la joie. Pour dire que c'est mariage clando là, Dieu n'est pas d'accord avec ce mariage clando. Ça ne vient pas de Dieu, tu forces, tu forces, et toi-même tu énerves Dieu, tu fais ceci. Donc, voilà ce que je veux que tu comprennes déjà ici. Maintenant, il y a d'autres éléments pour ceux qui sont mariés, il dit, ok, il y a des cas où l'homme est dans la foi, est un enfant de Dieu, et la femme n'est pas un enfant de Dieu, l'action, c'est, vous ne devez pas vous séparer. Tu vois? Donc, euh, sauf si c'est la femme ou c'est lui qui n'est pas dans la foi qui décide. Si la personne qui n'est pas dans la foi décide que je ne veux plus vivre avec toi parce que tu es entré dans les églises là, parce que tu es engagé, la personne se sépare, il n'y a pas de problème. Si, tu te, si vous vous séparez, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas lié dans ce cadre-là. Voilà. Ça veut dire que tu peux même te remarier dans le cas où le Seigneur le voudrait. Et, bien entendu, si vous êtes marié déjà, il dit non, ne vous séparez pas. Parce que si vous séparez, c'est-à-dire que dans l'église, vous ne vous mariez pas pour divorcer. Donc, aujourd'hui, si tu étais séparé, « Reconcilie-toi !» Voilà l'action que tu dois entreprendre à partir de cette parole. Tu dois te reconcilier Les affaires de séparation, là, non. C'est pourquoi il faut bien méditer, il faut bien réfléchir, s'assurer que ça vient de Dieu et ne pas parler. J'entends souvent les gens qui parlent de divorce. « Je vais divorcer. » ça, le, le mot « divorce » est réservé aux païens. Ça, il faut le savoir. Ce mot « divorce », là, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour nous, qui sommes enfants de Dieu. Tu es marié, allons divorcer, chaque jour. Hein, tu fais, on va divorcer, on va divorcer. Si ce mot sort plusieurs fois de ta bouche, toi qui es marié, sache que c'est la démonstration que tu es même encore païen. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il est marié, ce mot-là, il ne pense plus à ça. Si toi, tu es là, moindre petit problème. Hein, je peux divorcer, hein? Hein, je peux divorcer. Tu fais, je vais divorcer. Tu fais le chantage aux gens, tu crois Et tu n'as jamais divorcé même. Tu fais comme ça, là après tu fais le chantage, tu restes toujours. Le matin, je vais divorcer, le soir, on te retrouve. Donc, bien aimé, ça c'est le comportement des païens. Il faut éviter, soit vous êtes des enfants de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez décidé, c'est pourquoi il a dit, la circoncision ou l'incirconcision ici n'est rien. En passant, ici, quand il dit la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, ça c'est l'aspect pratique de la circoncision. Ce n'est pas la conception spirituelle cest dit dire qu'un incirconcis ou circoncis, ici, c'est dans la pratique. Il dit que c'est comme la pratique des commandements de Dieu qui est quelque chose. Et quand il dit que chacun reste selon l'état qu'il avait au départ, il parle de la circoncision et de l'incirconcision. C'est-à-dire que si on a pris quelqu'un incirconcis, comme on circoncille le jeune enfant, il dit « Ok, quelqu'un peut rester comme ça là. »« Si tu es circoncis, tu restes comme ça. » Ça ne voulait pas dire... La circoncision sur le plan spirituel du cœur, dont il parle dans Colossiens. Ce n'est pas la même chose qu'il est en train de dire ici. Il ne faut pas confondre les deux. Parce qu'après, quelqu'un va te dire que la circoncision, c'est quoi Je ce baptême. Donc, si tu peux te baptiser, donc tu ne peux pas te baptiser. Non, ici, là, il ne parle pas de l'interprétation de la circoncision. Ça, c'est la pratique réelle dans le corps. L'enlèvement du prépuce. C'est ça. Il dit que quelqu'un peut ne pas enlever son prépuce il reste un homme. Il peut enlever il est toujours un homme. Ce n'est pas ça qui compte, c'est l'application des commandements de Dieu qui compte. Ça, c'est l'aspect pratique. Mais maintenant, quand on comprend la circoncision à sa signification spirituelle, et là, c'est la circoncision de notre cœur, là, tous, nous devons être circoncis dans notre cœur, c'est-à-dire la séparation avec le péché. Là, c'est dans la dimension maintenant spirituelle. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce matin, tu comprends une chose. C'est qu'il y a trop d'avantages qu'il a donnés. Une réalité, ce que je voudrais te faire comprendre, ne sois plus hanté par le mariage. Non. N'est pas l'obsession du mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Quand je dis souvent, je dis le mariage est une chose du monde. Bien que ce soit une chose légitime du monde. Pourquoi Parce que à la résurrection... Il n'y aura pas de mariés. Nous serons comme les anges. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il n'y aura pas que telle est la femme de l'autre euh, là-bas au ciel. A... C'est ici sur la terre. C'est pourquoi c'est une chose de la terre. Mais c'est une chose légitime. Donc Dieu approuve cela. Dieu trouve que c'est bon. Donc ne fais pas comme si le mariage c'est déjà... Euh, je ne sais pas quoi quelqu'un a l'impression... Parce qu'aujourd'hui, comme les gens sont devenus matérialistes, pour eux le mariage c'est que est, il est devenu la femme est devenue l'ambassadrice de son village auprès de son mari pour recolter et renvoyer là où il doit partir. Eh bien, ces choses-là bien mais vous nous, vons, nous qui sommes enfants de Dieu on est sortis de cette conception. Toutefois, Lorsque Dieu approuve le mariage, ce mariage-là est bon. C'est pour cela que, pour te marier, il faut demander cela au Seigneur. Il faut interroger Dieu. Et quand Dieu a approuvé, on célèbre, on est content. Le mariage est honoré de tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah.